0: In der heutigen Episode geht es um ein kleines handgeschriebenes Buch, geschrieben von einer Ordensschwester oder vielleicht auch von mehreren, die hier auf dem Schloss Blumenfeld gewirkt haben. Sie haben vieles dokumentiert, vom Waschen der Weißwäsche bis hin zur Krankenpflege. Du erfährst in dieser Episode etwas über den Orden der barmherzigen Schwestern von Heiligen Vincent von Paul aus Freiburg und über die Süderlin-Schrift. und ich lese dir einen kleinen Auszug aus dem Buch vor. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld. Das Buch stammt übrigens aus den Archiven der Stadt Tengen und ist mir zufällig in die Hände gefallen. Um zu verstehen, was dort drin steht, erkläre ich dir erst einmal, was der Orden der barmherzigen Schwestern vom heiligen Vincent von Paul in Freiburg eigentlich alles so macht und wie der zustande gekommen ist. Der Orden, ist eine kirchlich-katholische Gemeinschaft mit derzeit, also 2022, ca. 90 Ordensschwestern. Er ist im sozialkaritativen Bereich in Pflegeheimen und Hospizen tätig. Der Namensgeber Vincent von Paul wurde 1581 in der Nähe von Pouilly in Südwestfrankreich geboren. Sein Motto lautete Liebe handelt und genau das trieb ihn an. 1633 gründete er die Fille de la Charité, die Genossenschaft der Töchter der christlichen Liebe. Diese widmen sich den Kranken und Notleidenden in den Hospitälern, sie sorgen sich um Bedürftige in deren Häusern, sie nehmen Findelkinder auf und sie kümmern sich um Gefangene und psychisch Kranke. Vincent von Paul stirbt 1660, doch seine Idee hatte sich inzwischen fest in der Gesellschaft verwurzelt. 1737 wird Vincent von Paul nachträglich heilig gesprochen. Die Gemeinschaft der Ordensschwestern geht zurück auf eine Schwesterngemeinschaft in Straßburg, die 1734 von Kardinal Armand Gaston de Rohan-Soubise, Bischof von Straßburg, gegründet worden ist. Auf Anregung ihres ersten Superiors, Antoine Jean-Jean, wählen die Schwestern Vincent von Paul zu ihrem Patron. 1846 ruft der Freiburger Erzbischof Hermann vom Vikarie die Schwestern von Straßburg nach Freiburg. Sie sollen vor allem für die Krankenpflege im klinischen Hospital da sein. In den kirchlichen und staatlichen Gründungsurkunden vom 9. Februar und vom 13. März 1845 wird die Gemeinschaft Orden der Barmherzigen Schwestern genannt. 1876, 30 Jahre später bildeten 13 Gemeinden einen Spitalverein im Schloss Blumenfeld, um darin ein Armen- und Krankenhaus einzurichten. Initiator war damals Ludwig Gera, Landarzt in Tengen, und er holte die barmherzigen Schwestern aus Freiburg ins Schloss und diese kümmerten sich über 100 Jahre lang um bedürftige und kranke Menschen. Mitte der 1980er Jahre übernimmt die Diakonie und Schloss Blumenfeld wird zum Pflegeheim. So, jetzt kommen wir mal langsam zum Buch und zu der Südallinschrift. Dazu lese ich erstmal ein Zitat aus Wikipedia vor. Was überhaupt Süderlin-Schrift, was das überhaupt ist. Die süderlin meist einfach Sütherlin genannt, ist eine im Jahr 1911 im Auftrag des Preußischen Kultur- und Schulministeriums von Ludwig Sütherlin entwickelte Ausgangsschrift für das Erlernen von Schreibschrift in der Schule. Die deutsche süderlin ist eine spezielle Form der deutschen Kurrentschrift, also Schreibschrift. Für Schreibanfänger. Zitat Ende. Die Deutsche Südlandenschrift wurde ab 1915 in Preußen eingeführt. Sie begann in den 1920er Jahren und löste die Form der deutschen Korrentschrift ab. Sie wurde 1935 in einer abgewandelten Form, also eine leicht Schräglage und weniger Rundform, als deutsche Volksschrift, Teil des offiziellen Lehrplans. In der NS-Zeit wurde 1941 das Lehren von Kurrentschrift im Schulunterricht untersagt und durch die lateinische Schreibschrift ersetzt. Nun kommen wir zu dem Buch. Also das Buch oder beziehungsweise das Heft ist mit einem festen Einband versehen, auch schon so ein bisschen angegriffen und ist DIN A5 groß. Geholt habe ich das aus dem Archiv in Tengen und datiert, Ist es leider nicht, aber ich schätze, es ist vor oder während des Zweiten Weltkriegs geschrieben worden. Aber rein theoretisch kann es auch später gewesen sein, auch wenn 1941 das NS-Regime das verboten hat, kann es durchaus sein, dass vielleicht auch danach die älteren Damen noch in Süderlin geschrieben haben. Das entzieht sich aber leider meiner Kenntnis und es gibt leider kein einziges Datum in dem Heft, in dem Buch. Ähm, geholfen bei der Übersetzung, weil ich selbst konnte das überhaupt nicht lesen. Geholfen haben mir dabei Helga Schäffer und Claudia Schäffer, beide aus Tengen. Und sie konnten zumindest einen Teil der Texte übersetzen, ähm, besser gesagt lesbar machen und auch Teile des Inhaltsverzeichnisses. aber tatsächlich ist es so, dass es kaum lesbar ist und deswegen hier nur ein paar kleine Auszüge. Fangen wir mal an mit dem Inhaltsverzeichnis. Also die Seite 1 startet mit die Wäsche. Seite 21, eine praktische Art des Waschens von Wollzeug. Seite 33, Aufhängen und Trocknen von Wäsche. Seite 39, Art des Wäschestärkens. Sie sehen, ihr seht, es geht viel um Wäschewaschen. Dann haben wir Seite 55 die Fleckenreinigung auf nasse Art, Seite 69 das Versorgen der Zimmer, Seite 84 Reinigung der Lampen, Seite 86 Putzen metallener Geräte, Seite 91 Besorgung der Betten, Seite 98 Vertilgung des Ungeziefers, Seite 104 Verschiedenes. Seite 111, da beginnt ein ganz spannender Teil, nämlich die Erhaltung der Gesundheit. Da geht es um Gesundheit bei kleinen Verletzungen, Mittel gegen Brandwunden, bei Verbrühungen und Verbrennungen, Übertreten eines Fußes, weiser Kniegeschwulst, Halsweh, Quetschungen oder Brüchen, Schnittwunden, Fingergeschwüren, Fußblasen, Frostbeulen. Und ab, Seite 127 beginnt die Krankenpflege. Es gibt jetzt einen kleinen Auszug, den ähm, die beiden Schäfers übersetzen konnten, nämlich die Besorgung der Weißwäsche, ein kleiner Teil. Das Reinigen der Betten, Leib und Küchenwäsche gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten in einem wohlgeordneten Haushalte. Es ist daher der Haushälterin zu wissen notwendig, dass sie die Verfahrensweise mit der Wäsche und alles dazu Erforderliche genau kenne, weil durch unrichtige Behandlung das Weißzeug bald großen Schaden leidet. Vorerst ist zu bemerken, dass die schmutzige Wäsche in einer luftigen Bodenkammer auf Seilen oder Latten aufgehängt wird. Sehr schön geschrieben finde ich und man merkt auch gleich, dass es ein bisschen die Sprache aus einer anderen Zeit ist. Es gibt noch ein zweites Beispiel, was die Schäfers übersetzen konnten, das war die Luft im Krankenzimmer. Frische, reine Luft ist ein wesentliches Grundbedürfnis für den Menschen, besonders wenn er krank ist. Es ist bekannt, dass die frische, reine Luft schon an und für sich ein kräftiges Heilmittel für viele Krankheiten ist. Aber auch umgekehrt, die schlechte Luft zur Entstehung vieler und schwerer Krankheiten schuld ist. Und daher ist es sehr wichtig, im Krankenzimmer immer für frische Luft und reine Luft zu sorgen. Gerade Menschen, welche lange Zeit in einem geschlossenen Raum leben, verderben die Luft durch ihr Ein- und Ausatmen und durch ihre Ausdünstung. Sie verderben Kranke, wenn man nicht für Erneuerung frischer Luft sorgt. Dies ist noch mehr der Fall bei Kranken, deren Atmen, Ausdünstung und sonstigen Ausleerungen krankhaft sind und daher schnell eine unreine Luft erzeugen. Kommt noch dazu, dass das Krankenzimmer niedrig, dunkel und feucht ist oder dass Kranke von stark eiternden Geschwüren und Wunden die Luft bei mangelnder Auffrische so verdorben, dass ernsthafte Krankheiten sich entwickeln. Ja, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil aus diesem Buch. Und da kommt auch schon der Aufruf und die Aussicht auf die Zukunft. Ähm, wir freuen uns natürlich vom Team Schloss Blubenfeld, wenn die Person, die jetzt zuhört, vielleicht Züterlin lesen kann und Lust hat, mehr aus diesem kleinen Büchlein zu lesen und zu übersetzen. Weil es ist ein Zeitdokument und wir denken, dass da noch ganz viel Potenzial drin ist. und es sich lohnt, dieses Büchlein sich mal anzuschauen. Und was ich auch gefunden habe, es gibt tatsächlich eine Sütterlin-Schreibstufe in Konstanz. Dort werde ich Kopien des Buches hinschicken, in der Hoffnung, dass dort vielleicht geholfen werden kann. Das sind nämlich Ehrenamtliche, die Sütterlin-Schrift übersetzen. Wenn du meinst, dass du Sütterlin übersetzen und schreiben und lesen kannst, melde dich gern unter info schloss-blumenfeld.de. Wir freuen uns drauf.